0: Hej! Välkommen till Tänker rätt? Det är en podd där jag, Poppe, försöker tänka rätt. Jag är en ganska vanlig snubbe. Jag jobbar i skolan, spelar musik på fritiden, odlar grönsaker, gillar komposter. Funderar över olika saker i livet. Jag är väl lite så som folk är mest. Speciellt det där med komposterna. De senaste åren har jag intresserat mig för hur jag kan ta reda på... Hur jag tänker rätt eller tänker bättre på något sätt. Jag har väl tänkt fel ganska många gånger, om jag ska vara helt ärlig. Om du följer den här podden så kommer du kanske upptäcka att jag fortfarande gör det ibland. Eller ganska ofta. Men vet? Vi får se. Poängen är att jag under processen här med att göra den här podden ska försöka bli bättre på att resonera. Och jag behöver ju er hjälp då till det. Men vi kommer till det lite längre fram. Här är några saker till exempel som jag funderar över. Ta den här lilla gulliga saken. Finns det en mening med livet? Finns det en gud? Bör man ha ananas på pizzan? Det bör man. Case closed. Hur vet vi det vi tänker att vi vet? Har vi blivit mer korkade av internet? Borde koranbränningar förbjudas? Borde slöjor förbjudas? Hur kan jag göra för att tänka mer rätt? Vi kör! Vi kör! Vad är då rätt? Vad är det att tänka rätt? Vem bestämmer det? Jag vet, vissa saker kanske mer handlar om åsikter. Där det hela är subjektivt. Som i vilken färg är finast, vilken mat som är godast eller vilken bil som är snyggast. Men vissa saker är objektivt sanna. Det betyder alltså att de är sanna för alla hela tiden. De sanningarna skiter helt i din åsikt. Och de är inte... Föremål, förtyckande på samma sätt. Där uttryck som det är sant för mig eller jag vill tro det inte gör det hela mer eller mindre sant. Vad menar jag med ordet sant då? Jag definierar sanningen som det som stämmer överens med verkligheten. Och fakta. Data. Innan jag har tillräckligt med fakta eller att det har demonstrerats att ett fenomen är verkligt så borde jag inte tro på det. Varför det? Ja. Annars måste jag tro på så himla mycket saker. Det finns så mycket som är overifierat. Jag har inte tid att tro på allt skit. Men hur vet du vad som är verkligheten? Kanske du tänker nu. Jag tänker att jag är tvungen att börja med antagandet, ett antagande. Att det jag upplever och som andra verkar uppleva är verkligheten. Vi kan sedan bara undersöka verkligheten. Hur den är beskaffad. Hur den beter sig. Den verkar ju vara rätt så förutsägbar. Om jag släpper en penna hundra gånger och den faller till bordet då blir det rimligt att anta att den kommer falla även den hundra första gången och den hundra andra gången. Om den plötsligt skulle bara sväva iväg ja, då hade det fortfarande varit rimligt att anta att den skulle fortsätta falla neråt. Även om den plötsligt slutade göra det. Då hade vi behövt undersöka och då hade vi fått göra nya antaganden baserat på ny data. Kan du hålla med om det? Något gör så att pennan rör sig åt det håll vi valt att kalla nedåt. Människor långt smartare än jag och kanske till och med smartare än du kommer upp med förklaringar kring hur det kommer sig att pennan och allt annat rör sig som det gör. Vi kallar det för en vetenskaplig teori. En vetenskaplig teori är inte som en teori i dagligt tal, som när Robert Gustafssons karaktär hade en teori om att lättöl blev starköl om man fryste ner den och sen tinnade upp den. Jävligt fort alltså. Nu kanske det där inte är ett så väldigt vardagligt exempel. Men man har väl hört någon gång när någon säger oh, jag har en teori och sen så drar de fram någonting som inte kanske är så jätteunderbyggt. En vetenskaplig teori består av alla fakta och är liksom en, som en modell som på bästa sätt förklarar det vi vet nu. I det här fallet då gravitationen, gravitationsteorin. Men vi kanske lever i en simulation. Du kanske är en hjärna i en näringslösning. Oavsett vad verkligheten bakom verkligheten är så finns det ramar och begränsningar som styr det hela. Vad är skillnaden för personen som lever i en simulation och aldrig får veta det och person som inte lever i en simulation och aldrig får veta hur det förhåller sig? Jag har inget annat val än att förhålla mig till det jag upplever som verkligheten. Om jag kastar mig framför ett skenande tåg så dör jag med största sannolikhet. Jag som inte vill dö, som vill fortsätta leva, väljer då rimligen att inte kasta mig framför tåget. Okej, okay. varför en podd då? Jo, jag vill tro så många sanna saker som möjligt och så få osanna saker som möjligt. Och så har ju mitt musikintresse gjort att jag har utrustning för inspelning, så varför inte varje avsnitt kommer att innehålla frågan till dig som lyssnar. Tänker jag rätt? Jag blir enormt tacksam om du kan berätta för mig. Om du menar att jag tänker rätt. Gärna varför du tycker det. Lika viktigt, eller ännu viktigare faktiskt. är Att du, om du tycker att jag tänker fel. Visa på varför jag tänker fel. Så att jag kan ändra mig om det är så att du tänker demonstrerbart rättare än jag. Du kan ju börja med att rätta min böjning av ordet rätt. Rättigare ska det ju vara. Det vet ju varenda människa. Vi börjar med något enkelt. Om jag vill tro så många sanna saker som möjligt och så få osanna saker som möjligt så behöver jag ha metoder för det här. Jag skulle helt hårt bara kunna bestämma mig för att inte tro på något. Min son kommer hem från skolan och säger att de ska simma på gympan. Pappa, vi ska simma på gympan. Så han behöver ha med sig badkläder. Jag tror det inte, säger jag. Ja, då skulle jag ju försäkra mig om- att jag inte trodde några osanna saker alls. Men jag skulle då inte heller tro några sanna saker heller. Sanningen är att min son skulle simma på gympan- och skulle få stå där och skämmas utan badkläder. Och det hade inte varit kul för någon av oss i längden. Så jag tänker att min första hjälp på vägen- till att tro så många sanna saker och så få osanna saker som möjligt får lov att bli skepticism. Jag tar ett eh, probabilistiskt perspektiv där. Svårt ord att säga. Probabilistiskt. Probabilist, eh, vad är rimligt att tro eller inte tro med tillgänglig evidens? Vad är då evidens eller bevis som vi kanske ofta uttrycker oss? Det är väl allting som pekar på ett visst fenomen. Nu kan ju det vara bra eller dåliga bevis. Eller också kan det ju vara sånt som ser ut som bevis fast det inte alls är bevis för sånt som det påstås bevisa. En bekant till mig eller en, en nära vän, en god vän, lyfte någon statistik kring vaccinationer. Att fler vaccinerade än ovaccinerade under någon period hösten 2022 var smittade och kanske dog eller något sånt. Jag minns inte exakt. För min poäng här så är det inte så viktigt om de var smittade, allvarligt sjuka eller dog. Informationen kom från något stapeldiagram som angav antal fall och huruvida de var vaccinerade eller ovaccinerade mot covid-19. Jag förstår det som att detta skulle bevisa att vaccinet var dåligt, onödigt eller något sånt. Var det här ett bra bevis för vaccinets ineffektivitet? Min första tanke var ju, oj, det kanske är så i alla fall. Dels kom det från någon som jag bryr mig om och som jag litar på. Men sen presenterades ju också någon statistik här som såg ja, övertygande ut. Om nu så många drabbas fast de är vaccinerade, hmm. Min andra tanke var skeptisk. Vad säger den här statistiken egentligen om den stämmer? Det står inget om att siffrorna var från ett jämförbart antal. Alltså att det var fler drabbade på tusen vaccinerade än på tusen ovaccinerade. Togs det hänsyn till att de vaccinerade var långt fler än de ovaccinerade i Sverige då? 86,4% av svenskar över 18 år har fått minst två doser vid det här togs det hänsyn till att den största delen av äldre och multisjuka är vaccinerade. Jämfördes tusen vaccinerade och tusen ovaccinerade multisjuka gamlingar för att säkerställa vaccinets ineffektivitet i den gruppen. Ganska snart kunde jag fastställa att diagrammet i sig inte var ett bra bevis eller ett bevis överhuvudtaget vad gällde vaccinets ineffektivitet. För att diagrammet skulle kunna visa på något sånt skulle det behövas mer information om bakgrunden till statistiken. I sin befintliga form menar jag att diagrammen inte visar varken eller. Alltså, de visar inte huruvida vaccinen är bra eller dåliga. De visar bara hur många som har smittats och hur, vad det nu var, dött eller vad det nu var. Ett skeptiskt förhållningssätt betyder inte att jag alltid ska säga nej till allt. Men jag behöver inte säga ja för förrän jag tycker mig har goda skäl att göra så. Tänker jag rätt? Jag har en idé om hur du kan hjälpa mig här. Jag lägger upp det här avsnittet på min alldeles nystartade Youtube-kanal. Samma namn, typ Tänker jag rätt eller Tänker jag rätt eller något sånt där. Och om du har en tanke kring det jag tänker så kan du väl titta in där och lämna en kommentar. Lära gärna att prenumerera också så hjälper du mig att hålla liv i den här podden. Vi fortsätter. Vi kommer nog under den här poddens livscykel återkomma till tankar kring skepticism. Men där i ligger grunden för mina försök. Att försöka att inte acceptera saker på förlösa grunder. För om jag skulle acceptera saker på förlösa grunder så skulle jag tänka att ja, om man fryser ner det i lättöl och tinar upp den jävligt fort, då blir det stark öl. Vi var inne på det förut när vi talade om vetenskapliga teorier. Och det leder oss till tanken på ett vetenskapligt förhållningssätt. Ibland har jag hört folk säga: Vetenskapen har inte svaret på allt. Och det är ju helt och hållet sant. Men betyder det att vetenskapen inte har svaret på något alls? Nej, det är inte samma sak. Vilka andra metoder än de vetenskapliga kan du ange som goda vägar till att förstå världen som vi lever i? Har du några? Jag tänker sträcka mig så långt som till att säga att vi inte har någon annan tillförlitlig metod. Att ett vetenskapligt förhållningssätt är det bästa sättet vi har. Även om det inte givit oss svaren på allt. Ännu. Eller kanske aldrig. Tänker jag rätt? För att data som i exemplet med diagrammet och de multisjuka gamlingarna ska kännas som underlag för rimliga antaganden så behöver vi metodiskt syna det och söka den bästa förklaringen. Statistiken i diagrammet var lösryckt utan en tydlig kontext. Vid närmare anblick, när sammanhanget visade sig vara otydligt så var inte hypotesen att vaccinet är ineffektivt mot bakgrund av den givna statistiken lika rimlig. Inom vetenskapen börjar vi ofta med en hypotes. Jag säger vi och menar mänskligheten. Vetenskapen tillhör mänskligheten. Den tillhör dig och den tillhör mig. Åtminstone mänsklig vetenskap. Hypotesen är en idé eller en tanke om en förklaring. Här brister det sen då. Det är nu vi ska försöka motbevisa vår hypotes. Komma upp med andra möjliga förklaringar och se vad som passar bäst. Någon av oss bör bli hungrig. Vad som passar bäst med datan alltså. Här ser vi ofta istället att vi människor börjar leta efter sånt som bekräftar vår tro och ignorerar sånt som inte bekräftar våra föreställningar. Det är då vi kanske börjar rationalisera bort det som försvagar vår ståndpunkt med olika rent spekulativa idéer om orsaker och konspirationer eller uttryck som vetenskapen har inte svaret på allt. Nej, ni vet. Den idén som bäst möter tillgänglig data och fakta är den som är mest rimlig att tro, tänker jag. Om datan är otillräcklig eller otydlig så väljer man lämpligen att inte tro. Man håller tillbaka stron tills det finns tydlig data eller tillräcklig data. Det finns alltså alltid minst tre lägen. Ta det här. Jag är övertygad om att det är x. Eller jag är övertygad om att det inte är x. Sen har vi den tredje. Jag är inte övertygad om att det är eller inte är X. Mer data behövs. Ett exempel med Gud kanske gör det tydligare. Vi kan ta tre ståndpunkter. Ett. Jag är övertygad om att Gud finns. Två. Jag är övertygad om att Gud inte finns. Och den tredje. Jag är inte övertygad om att Gud finns. Den skillnad på tvåan och trean där. Där tvåan... Övertygad om att Gud inte finns kräver en viss bevisning. Om jag säger att Gud finns inte, då måste jag ju kunna bevisa det. I de två första alternativen så är jag alltså övertygad om två motsatser. I det tredje är jag inte övertygad om något av dem. Tänker jag rätt? Nu då, är det rimligt att tro på historien om att jag har en bekant som presenterade ett diagram- med avsikten att visa på vaccinets ineffektivitet. Det är inte en exceptionell berättelse. Alla som har varit med under den här pandemin har väl sett det i sociala medier. Att det har varit mycket snack om det här. Allt berättelsen innehåller är ju rimligt att anta att det skulle kunna ske. Mot bakgrund av det så är det en rimlig berättelse. Men är den sann? För att fastställa att det är sant, att det här verkligen hände, så behövs mer som styrker berättelsens koppling till verkligheten. Den objektiva verkligheten. Vi behöver bevis som skärmdumpar. Någon som styrker att vi är bekanta. Kanske att denna bekanta bekräftar det hela. Att andra som var där bekräftar att det här skedde. Nu är det ju inte så att vi behöver kräva bevis på allting, så... En del saker spelar mindre roll. Om jag sa att jag har en dator hemma så är det per automatik rimligt att tro på det. Det är så vanligt att folk har datorer hemma. Det är alldagligt och oviktigt. Jag behöver ingen bevisning för att köpa läget. Om du säger att du har en dator hemma. Men om det är en fråga som är viktigare, kanske en fråga om liv och död till och med, då kan vi inte nöja oss med en anekdot som bevisning. Nu kommer vi in på ett område där jag vill lära mig mycket mer. Jag gillar uttrycket. Jag både behöver och vill lära mig mycket mer. Vi ska prata om logiska felslut och argumentationsfel. För dig som inte har hört talas om det och inte är bekant med att det faktiskt finns argument som kan vara övertygande men som egentligen är dåliga och som har specifika namn så kan jag rekommendera att kolla upp det. Det är väldigt intressant. Det blir svårt att lyssna på politiker och läsa vissa tidningar när man har den här kunskapen bakom. Det är en liten varning bara. Okej, om vi återvänder till diagrammet då, exemplet där. Ja, du vet, med multisjuka gamlingar. Kan vi dra någon mer slutsats ur historien med diagrammet? Om jag skulle dra den generella slutsatsen att alla antivaxare bara presenterar felaktig eller missvisande information så vore det missvisande och felaktigt av mig. Om vi argumenterade för detta genom att använda oss av anekdoten ovan så vore det ett logiskt felslut, ett argumentationsfel, en fallasi. Att anta utan tillräcklig data att det som gällde en person i ett specifikt fall gäller för alla personer i alla fall är inte rimligt. Inte om vi vill förhålla oss vetenskapligt till världen. Då behöver vi mer data än ett tillfälle och en person. Nu kommer jag igen ge en liten anekdot, men jag försöker inte bevisa här att eh, argumentationsfel och logiska felslut är en riktig grej, utan min anekdot är istället för att ge ett exempel. Vid ett tillfälle stötte jag på något liknande, i en tråd i alla fall. Ett argument från en anekdot. En människa blev arg då jag kommenterade i frågan om risknyttabedömning vad gäller vaccin. Jag vet att det har varit mycket vaccin nu ett tag så det, det är väl det som kanske vi reflekterar över också. Så i alla fall, bedömningen vad gäller vaccin. Då det tidigt talades mycket om vaccinets eventuella biverkningar. Den här personen argumenterade för att vaccinet var farligt för att en bekant son hade dött av vaccinet. Fruktansvärt. Men det ger oss ingen verklig tillförlitlig data om vaccinets farliga biverkningar- det är en anekdot som inte säger något om risken kontra nyttan med vaccinet generellt. Om det skulle styrkas att denna bekantes son verkligen funnits och verkligen dog av vaccinet så gör inte det heller anekdoten särskilt relevant som ett argument i frågan om risk-nytta-bedömningen. Vi behöver titta på helheten. Hur många blir allvarligt sjuka, dör eller får längre komplikationer av sjukdomen och hur många får det av vaccinet? Sen behöver vi jämföra. Vad är det för risk? Nytta kontra risk. Risk kontra nytta. Kan det vara så att anekdoten passar in i sanningen då? Om det verkligen visar sig att det är farligare att vaccinera än att bli sjuk. Jo, då passar den in. Men det var inte anekdoten om det enskilda fallet som visade att det var rätt. Anekdotiskt bevis är inte bra bevis- det skulle ha varit mer data som visade att anekdoten stämde. Tänker jag rätt? Jag nämnde förut att vi människor riskerar att bara söka- sådan information som bekräftar det vi redan tror- och att vårt omdöme ibland blir påverkat av åsikter vi redan håller. Kognitiv bias, eller bias. Bias kan vi tänka som partiskhet, som en partiskhet i vår kognition- det kan vara särskilt knepigt att försöka sticka hål i en hypotes, idé eller en tanke som vi själva har och som vi gillar. Om jag redan hade bestämt mig för att det var rimligt att tro att vaccinet var ineffektivt mot covid-19 så hade jag eventuellt landat i en första tanke att det jag redan visste bekräftades av diagrammet. Det kallas bekräftelsebias. Jag hade kanske inte gått vidare till mina skeptiska frågeställningar. Vi människor har en uppsättning kognitiva fallgropar som vi ganska lätt faller i. Den vetenskapliga metoden och skepsis blir möjligen en väg att försöka undvika det. Nu skulle man kunna tänka att jag riskerar att ha en bias åt att inte tro på så kallade antivaxarargument. Ja, den risken finns där. Jag försöker då i möjligaste mån systematiskt och metodiskt samla data och utvärdera om påståendet är rimligt att tro på. I fallet med diagrammet så har jag endast dragit slutsatsen att det specifika diagrammet inte gör det rimligt att tro att vaccinet är ineffektivt. Det säger ingenting om vaccinets effektivitet. Diagrammet säger helt andra saker. Min slutsats berör endast diagrammets bevisvärde i frågan om vaccinets effektivitet. Om jag vill ta ställning i frågan om idén bakom publiceringen av diagrammet så behöver jag studera datan och ta reda på vad som är rimligt att tro. Första avsnittet är till ända och jag ska försöka publicera ett avsnitt varannan vecka på samma veckodag, kanske varje vecka. Vi får se, jag har ett jobb att sköta också. Målet är att jag ska få upp någon rutin så jag kan publicera oftare. Nästa avsnitt tror jag kommer handla om internet och den hårda tonen på nätet. Läjka like och subscriba där det går att göra det. Gå in på Youtube, kommentera avsnittet. Låt mig få veta dina tankar. Tänker jag rätt? Det är min fråga. Tänker jag rätt? Är det något som du tänker att eh, du behöver kommentera? Det jag kanske borde ändra mig. Kör bara. Vi hörs. Ha det bra.